2: Здравствуйте. Программа «Действующие лица» в эфире. Начиная с 14 сентября в течение недели Россия проводит масштабные маневры в западной части России, Калининградской области и на территории Союзной Ей Белоруссии, которая граничит с тремя странами-членами НАТО – Литвой, Польшей и Латвией. В то время как Москва утверждает, что в учениях примут участие менее 13 тысяч военнослужащих, западные эксперты утверждают, что речь идет А более чем ста тысячах военных, учитывая масштабы подготовки к маневрам. Насколько обоснованы те и другие утверждения? О каких реальных угрозах безопасности нашей стране может идти речь? О безопасности латвийской армии, зарплатах в ней и о визите в Киев Латвийского министра обороны и не только говорим сегодня с министром обороны Раймондом Бергманисом. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона автор ведущая программа журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето» и Андрей Хатеев из газеты «Сегодня» оператор прямого эфира Уна Леймана. Слушатели, вы по ходу нашего разговора присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, и министр сможет ответить и на ваши вопросы. Ну, начинаем, наверное, с этих учений. Запад у каждого журналиста есть по этому поводу свой вопрос. Андрей, Да. мужское это дело
1: последние несколько дней очень много было разговоров об этих учениях, и высшие должностные лица высказались. Президент страны говорил о провокациях, министр иностранных дел господин Ремкевич тоже говорил о провокациях. И при этом мне понятно, что вот мне, как простому обывателю, делать, прятаться в бункер, запасаться солью, спичками, что это за провокации такие. и и
2: почему они высказываются министры иностранных дел, а не обороны, мне
1: кажется? Все это вроде как бы пугает, а подробностей никаких нет. И все это наводит на какие-то нехорошие размышления. Вот вы можете как-то ситуацию прояснить? что мы, за провокации мы... такие. И что мне делать? И что а, за учения? Да, вот, вот, что мне делать? Я хочу знать, что, что мне делать. Уехать за учения, из страны. То
0: да, же учения, м-м? мы все знаем, это Запад 2017, которые стратегические учения, которые... В западном военном округе проходят через каждые 4 года такие... Есть, похожие были в 2009-м и в 2009, и в 2013 году. То есть ничего нового. А нового очень много, потому что объемы, ресурсы и, и величина совсем другие. Одно, что нам говорят, что, что будет в сценарии. Ну, мне как-то странно кажется, что, например, там борьба с террористами, которая одна из целей учений. Ну, где у террористов я не видел, в мире, наверное, еще самолеты, подводные лодки, артиллерия и так далее, и так далее. Ну, это как-то странно кажется. Ну, ладно, об этом. Но, конечно, маленькие шаги проходят, чтобы уменьшить нашу обеспокоенность, так как и вы говорили, что вы обеспокоены. И если мы прокомментируем, наверное, смысл не в том, может неправильно переведены, я не знаю, может как кто пользуется своим знаниями языка. Провокация, это не значит, что они могут быть осознаны. Они могут получиться неосознанно, потому что большое количество, например, военнослужащих, которые прибыли из других военных округов, из других мест дислокации, они не знают нашей местности. И во время, если они проходят рядом с нашими границами, которые вы упомянули, странами, может всякое случается. Поэтому есть эта озабоченность и То, что говорить о сценарии, что будет происходить и и в соответствии с венскими договоренностями о безопасности. Об этом говорил Столтенберг, об этом говорят и Российской Федерации, об этом говорил президент Лукашенко. И поэтому стараются пригласить на более-более много людей. Наблюдатели Наблюдатели Которые смогут следить Но это будет проходить, конечно, во время Активной фазы Которая упоминается С 14 по 21 сентября Научение Проходит уже сейчас как то чтобы прошли учения надо же переместить и подразделение из каких то мест дислокации на место учения так что в данный момент это все мониторингается, и поэтому и говорится что если по этим договорам венским договорам обсе количество людей участвующих в таких больших учениях, как говорится, 12 тысяч, там, 700 с копейками, меньше 13, это одно сценарий, но на самом деле, конечно, эксперты видят, что это будет намного больше людей участвовать в этих учениях, и поэтому тогда и говорится, что надо как-то соблюдать то, чтобы подписали все договоры, венские договоры, и при этом тогда нам больше, намного больше наблюдателей должно быть приглашено, они должны намного дольше э, монетировать эти учения и должны представить намного больше и шире информации. Вот и все, что я могу вам сказать. о а то, что вам э, не надо никуда уезжать, э, в данный момент... Приняты все меры, чтобы мы следили за этим, мы спрашиваем, ну и стараемся получить более конкретной информации с Российской Федерации и с белорусской стороны, и надеемся, что нашим наблюдателям, которые будут ехать э, на эту активную фазу, будет представлено это, но, как говорится, сейчас такая мы видим эту ситуацию, когда проходит передислокация и другие какие-то маневры э, вокруг наших государств. Это, конечно, вызывает озабоченность, но мы монтируем, смотрим и соблюдаем, если будут какие-то инди- индикации, что что-то происходит не так, ну будет, принять соответствующие меры.
2: А делается какая-то скидка? Делите, насколько это предполагая, что в какой-то мере это, ну, провокация не такая случайность, о которой мы говорили, а просто подразнивание такое западной страны. Ну, да, вы там.
0: видите, ну как это кто рассуждает, мы видели что, например, ну как это расценить выстреленную ракету Северной Кореи через территорию вот, Японии. Я и
2: хотел да, провести. Ну параллели. вот
0: такие параллели. Ну конечно, мы видим передислокацию, и когда мы об этом уже много раз говорили, когда пролетают какая-то группа, например, самолетов, если они не включены транспортеры, транспортер нет высланный план полета, ну поэтому тогда включается наша группа аэрополисинг, которые ну, в данный момент расквартированы в Таллине и в Шауляй, но они поднимаются в воздух и летят, чтобы опознать, что это за какое. Это есть вот эта транспаренция, вот эта информация, ну, исключить какие-то. Ну, то есть получается,
2: что несмотря на то, что со стороны России достаточно четко, в общем-то, формулируется, что никакой опасности для Запада и стран Латвии, Литвы, и Эстонии в частности не будет, что это просто учение, никакой угрозы, нет, что этого недостаточно. Вот они говорят: да, никто на вас не нападет, но мы все-таки свои самолетики.
0: Ну, мы видим, что, ну как это вызывается, то те. Прошедшие действия, и как э, международное сообщество видело, что происходило в Грузии, что происходило в Крыму, что происходит в э, Восточной Украине, ну, как-то То есть, с... есть... озабоченность. Да. И мы об этом говорим, и мы хотим более шире информации, чтобы эту озабоченность снизить, и чтобы вы меньше волновались. Было бы у нас больше информации... Может, вы бы и так и не волновались, и наши люди здесь тоже меньше волновались.
3: Я хотела спросить, вот конкретно уже известно, кто из Латвии поедет наблюдать за этими учениями? И так как вы говорили, что, возможно, будет намного больше людей, которые будут принимать участие в этих учениях. Будете ли вы просить о том, чтобы посылать больше наблюдателей, чем 300 Сейчас
0: Мы не можем послать больше, если нам прислали документы, что участвует 12 700, соответственно, этим параграфом и столько и приглашается. Все это невозможно. А как доказать, что участвует больше, это, я не знаю даже, это, наверное, эксперты по инспекциям вооружения и так далее могут это как-то. И поэтому есть, наверное, в данный момент, а о чем говорят и со стороны НАТО в том числе и господин Столтенберг, что, может, надо и пересмотреть договор, Венский договор о безопасности в том числе, ну, что ну, жизнь раз, идет вперед, этот договор принят какое-то время обратно, может, надо пересмотреть какие-то э, статьи договора, чтобы они соответствовали нынешним ситуациям в мире.
1: Да, но пока все же чувство тревоги... Э, Остается, учитывая то, что наши власти все-таки, на мой взгляд, где-то нагнетают эту обстановку. И вот недавно была, прошла информация о том, что полиция безопасности запретила проведение... Игры в войну, которые время от времени балуются, ну взрослые дяди, да, ну типа пейнтбол, но ну, они, ну, изображают военные действия в там камуфляже и так далее, ну, это симулирует.
2: На этот период очень Да, да и полиция
1: пишет. безопасности позвонила типа, эти клубы, которые организуют угу. эти игры, чтобы их не накрыли случайно. И сказала, чтобы человечек. они в сентябре их не проводили. Вам не кажется, что ну так перебор, наверное? Ну, что...
0: ну, я вам могу сказать, похожие случаи, когда мы, по-моему, в 2015 или 2016 в 2016 году, когда, ну, вы понимаете, что в мире происходит, э, ну, разные э, э, вещи, и когда мы поднимали по тревоге из которое до этого так не было делано, когда они заняли какие-то позиции, например, в Баутске у моста, люди были озабочены, они звонили нам и говорили, что творится, и что война началась или то. В этом, в, в этом контексте который вы задали но если у меня например в деревне сто человек в камуфляже с оружием, которые идентичны тем оружием которые используются и военнослужащие ну, я бы наверное тоже испугался если думаю если моя мама сидит в деревне и видит по дороге идет число, например, 100 человек с оружием, ну что ей говорить? ну мы об этом есть то ну если
2: при этом она слышала, что идут но учения они, там, ну конечно, в этих
1: ангарах
0: обычно вот, воюют, да. ну, мы, ну не
2: пристрелили, не не, не лазер, не лазер
0: ну, так, проходит, так проходит, так да. проходит и в лесах и везде Пусть проходит, это я думаю не так уж не так уж тяжело вытерпеть там, например, три недели, чтобы это есть о том, о чем мы говорили в начале, что это может вызвать ну, неадекватную реакцию у людей мы же не знаем вот мы же видели какие были не, случаи ну, понятно, понятно. и поэтому это, я конечно, думаю это...
1: пока были случаи когда да проводились учения в салоспилоси да полный да и народ был напуган но проводили эти учения и армия а не они, не не ну вот
0: эти ну вот это есть чтобы не исключить я думаю вот эти какие-то ну Понятно, недоразумение. Да. И поэтому, например, у нас тоже раньше же в Латвийской армии не было механизированных средств передвижения. Сейчас там они есть. Когда сейчас появляются какие-то механизированные средства во время обучения, которые проходят не только в полигоны, это вызывает, конечно, у людей какую-то заботу. Мы стараемся, конечно, мы все ну, оповещаем. Ну, это понятно, потому что время такое, человек... И
1: уже... вопрос в догонку относительно учений, будет ли уровень готовности войск э- латвийских армий, флота и так далее повышаться
0: в связи с учением? Ну, я уже говорил, что мы следим за всем происходящим, и у нас есть конкретные критерии, при которых, или индикаторах, когда меняется все, если это такое будет то в вооруженных силах будет приняты соответствующие меры. Так что это все время проходит мониторинг, и это и есть то, что мы возвращаемся в начало интервью, что если больше информации, мы, ну, мы, а мы чувствуем А вы в
2: подготовительных как бы, озабоченностях во всем Он принимает участие в тоже?
0: Нет, ну у нас проходят наши учения, которые у нас были запланированы уже давно. То же самое вы видели, мы проходят ежегодный Open Spirit. Это разминирование акватории Балтийского моря, в которых участвуют и наши союзники. Это очень важно, потому что это не, не, не идет только в отношении военно- военнослужащих или военных кораблей. Это идет ну, с его безопасности во всей акватории Балтийских стран. И этом участвуют, это ежегодные учения. Они проходят, такие же учения проходят и в военно-воздушных силах. Многие, ну, например, вот сейчас у нас по решению варшавских решений у нас сертифицировалась наша военная, это дополнительная наша союзная группа, она сертифицировалась в прошлую неделю. Она сейчас полностью боеспособна с, с понедельника.
2: Из таких грандиозных, можно сказать, событий, что касается самой Латвии, то, что происходит, наводнения, произошло сейчас в Латгалии по всей стране в связи с большим количеством осадков, о том, какую помощь оказывает армия за что пришлось сделать так коротенечко. Мы когда с вами встречаемся обычно после каких-то таких событий, когда вам приходилось приходить приходит на помощь. Мы
0: всегда готовы, и мы никогда отказываемся, и по большей части нас очень, я почти каждый день получаю информацию о том, что наши вземесарки или военнослужащие, каком-то или в другом виде помогают. Ну, а тут
2: что можно было сделать? Вода? Дороги разрушились?
0: Не, ну, там много, ну, при, ну, там же много есть возможностей, когда, например, самоуправление спрашивает, там, например, эвакуировать старых людей, помочь им привезти, ну, например, хотя бы продовольствие. Ну, много есть вопросов, которые очень важны. А Это, как думаю, они на
2: вас выходят? На военных-то?
0: А как-то нас всегда находят в первую очередь. Я не знаю, почему так, но я рад за это потому что это очень большое доверие это...
2: Извините, у военных свой распорядок, очень строгий. Попробуй что-нибудь нарушить, а вдруг звонит там кто-то из самоуправления, а спасите ему на крыше сидим.
0: Ну, так это есть вот это между Земес и самоуправлением очень тесный контакт. Например, в Елгове они вообще создали это. Mm-hmm. Я бы хотел, чтобы был такой центр операционный центр был во всем Латвии. У них включили и они создали такой операционный центр, где включены, и у них есть каналы связи, с, например, скорой помощью, с пожарниками, с МССР, с коммунальной службой и все. И они все время мониторингуют ситуацию в Елдове. Если что-то случается, они имеют сразу возможность э, связаться и сразу все службы включаются э, ну, в решение этой проблемы. Это очень красиво. Я всем советую съездить. Они с использовали э, практику из Франции, где это связано более было с, с террористическими действиями, но это очень помогает Вялгове, например, там, зимой, когда надо выезжать на уборку или отключить на какой-то светофор или что-то произошло, это сразу включается в все эти службы, это очень такое хорошее я думаю, пример.
2: Хорошее дело, но не главное вооружение, базы. Коллеги?
3: Я хотела спросить насчет профессиональной службы. Я так понимаю, что все еще не удается укомплектировать полный э, состав и достичь цели 6 тысяч служащих в профессиональном службе, или это не так? Или все, э, все цели вакансии уже достигнуты?
0: А, вакансии есть, э, но мы же живой, живой организм, кто-то уходит, у кого-то какие-то происходят... Э, происшествие в частной жизни. Но самое, конечно, тяжелое, если уходит очень опытный офицер который или очень опытный инструктор, который уже много лет, может, прослужил, это довольно-таки тяжело заполнить. Но в данный момент, конечно, у нас есть вызовы в таком виде, что ну, демографическая ситуация в нашем государстве мы знаем, какая зарплата. В данный момент, конечно, будет тяжело, потому что зарплаты вырастают во всем частном секторе, и очень трудно у нас конкурировать, а нужды и критерии, которые нам нужны, это очень, очень высокие. А, например, нам приходится очень много людей, которые хотят связать свое будущее с военной службой ну, по состоянию здоровья по физическим подготовке. Например, сейчас у нас проблема с тем, что это очень фундаментально, я думаю, одна из самых больших проблем вообще в Латвии, потому что мы некоторое время обратно отменили централизованные экзамены по физике и математике, А нам сейчас приходят новые технологии, с которыми надо работать, надо их, эти подразделения, командовать. Это надо очень хорошо обученным быть военнослужащим. И у нас мы должны доучивать и помогать. Мы не можем отталкивать, это наша наша задача. Мы помогаем тем, которые выявили желание и помогай может, что-то залечить у них или что-то подготовить по физподготовке, или даже доучить, да, чтобы им они, они могли связать Ты свое будущее.
2: Послушаешь, слабенький состав такой хромающий, да?
0: Нет, так те, которые служат, они все сильные, а вот те, которые приходят, вот у нас это, я говорю, мы исправляем те ошибки, которые, может, допущены до этого. Я смотрю на своих детей, тоже тяжело, я не думаю, что по физической подготовке, но то же самое и математика, хотя сын учится с уклоном математики и физики. Но ну, это редко люди, которые так делают. А, а например, ну, чтобы найти людей, я говорю, хорошо физически подготовлен, абсолютно здоровыми, еще с хорошими знаниями физики. Сколько не хватает? Нет, у нас э, хватает. В данный момент просто мы набираем новых. Я говорю, что одна часть уходит, одна часть приходит. А то же самое, как в садзе, например. В последние годы приходят примерно тысячи человек, новобранцев. У нас очень много обновилось, и люди, которые много лет служили в ЗМСРД, уходят. Но сейчас приходит очень много молодежи, которая очень мотивирована, и, например, почти 70-80% сейчас в ЗМСРД состоящихся людей, они моложе 35 лет.
3: Но есть ли какие-то инструменты, которые надо задействовать, чтобы в ЗМСРД в службу приходили сразу люди с хорошим образованием? Я, я бы рад был,
0: если, если было бы... Не, я надеюсь, что не надо Давайте
2: спросим о зарплате. Вы недавно повысили зарплату. Это сколько и на сколько?
0: 50 евро мы добавили каждому военнослужащему. Это получается, что если, например, рядовой или фрейд или если у него получится больше, ну, процентуально вырос заработок, чем, например, генерал. Но ну, если так попроцентно говорить, что ну, военнослужащим... Солдату или каправос, или лишкарев, у нее получится почти на 1%, 10-11%. Сколько
2: реально денег?
0: 50% получают. 50...
2: Получают.
0: получают. Вместе
2: а, с 50% или без 50%, а, как скажете?
0: А, но... — Минимальная зарплата сейчас была 470. Человек приходит, ну, на первый день 470. — Вам Слата надо получиться у господина? — да. На руке получается
1: 770. Да. И армия обещает всем, кто записывается, в первый же год минимум
0: 770. Сейчас будет, я полагаю, 820. Ну, — да. Ну, 820 не может, потому что налоги из а, ну, налоги, тоже да, меньше, да. Я думаю, вот если как правильно подметили, это доплаты за аренду Пойтовые, жилья, аренда, и пайковые, да. транспортные да. компенсации, социальные за, пакеты да. еще, да. Да? Да, да? да. Значит, на руки будут получать примерно 800. все
2: равно очень далеко до половиной тысяч, который член правления Рига Сатекс, господин Пожаров получает, и никто не знает, что он делает. Не, ну,
0: вряд ли,
1: солдат должен получать больше, чем... Не, но да? Сат, не
0: ну, конечно, мы бы хотели, конечно, тоже, но потому что сейчас будет очень тяжело нас конкурировать, потому что мы видим, что происходит, например, в той же отрасли, как строительство, которое мы проходили, 206 год, 2007, когда до, ну, зарплаты человека, который, не знаю, черновые работы делает, ну, получает там 2000 лат, но ну, это был кошмар. Ну, как мы можем конкурировать? А вы же я уже перечитал те нужды, которые нам надо очень. Ну
2: да, просто предприятия могут пригласить попробовать из-за границы рабочего сила. А наверное, у военных такой возможности нет.
0: Нет он? у нас таких возможностей.
2: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио 4 «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие министр обороны Раймонд Бергманис и журналист Андрей Хатиев из газеты «Сегодня» и Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето». Слушателям предлагают задавать свои вопросы министру по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4.
1: Продолжим тему армии. У меня вопрос по по поводу того, что и в Эстонии э, у них всегда была призывная армия. в Литва недавно вернулась к призывной э, призывному варианту, в Латвии профессиональная. А почему мы э, так отличаемся от наших соседей? Я знаю, что вы тоже выступаете за профессиональную армию, не хотите всеобщего призыва. Почему мы вдруг так сильно отличаемся? И у нас какие-то железобетонные аргументы, которые не работают в Эстонии и Литве.
2: Вы хотите, чтобы у нас сделали обязательный призыв?
1: Я? Я интересуюсь...
2: А нет, а вот хотели а бы интересно? вот хотели я? Бы?
1: я не знаю, это должны военные, конечно. Я согласен... Военные, Я представляю, им с лучше, молодежью, что
2: будет сразу.
1: Им лучше знать, какая армия нужна Да-да-да, а а да да хорошо, я конечно,
2: интересно. Конечно, конечно. Да?
0: Ну, во-первых, наверное, надо уточнить, что я никогда не был против, но это сколько это... Какие затраты это? Если мне дадут два процента еще будет мне 4% от валового продукта, никаких проблем, никаких проблем, я за. Но как будет это организовано, во-первых, инфраструктура, во-вторых, кто их будет обучать, инструкторы? Мы же не можем призывать обязательно, а если я заберу сейчас и все свои инструкторы, из своей действующей армии, чем останется моя действующая Давайте
2: армия? Давайте остановимся на том, что таких планов нет, да?
0: Нет, нет, таких сказать, планов да. нет, потому что мы хотим реализовать те задачи и принятые решения, которые мы приняли, которые мы идем и упомянули нашу, прирост наших профессиональных сил, подготовку наших замесаргов, совсем-совсем другая система обучения сейчас начали, и их перевооружение, инфраструктура улучшается, и мы начали уже два года переучать резервистов. Так что, ну, эти все планы мы хотим создать вместе, но если вы говорите, ну что сдали в Литве или там, ну в Литве. Швеция, кстати, тоже. Вот, вернула Вот хорошо. Вот, вот я вам, я вам. Не 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 я хочу просто, чтобы люди, которые слушатели наши, чтобы они поняли. Ну, например, то же самое Швеция, что вы говорили, они как бы анонсировали, что они вернули обязательный призыв. И к призыву подлежит 100 тысяч человек, сто тысяч обучать они будут, и призывут 4. Это обязательная служба? Или нет? Четыре тысячи? Да, из ста.
2: Объем продаж оружия в мире бьет рекорды. А кто же его покупает? Что покупает в Латвии? Вот подробности, как они называются. Да, ну, самая
1: громкая, естественно, покупка это стингеры, которые вы объявили неделю назад или две недели назад. И покупаются они почему-то в Дании, соответственно, видимо, они бывшие употребления, Дания не производит стингеры.
0: Они куплены, они не использованы, они новые, но, но, они использованы. но не использованы. Но в, да, но в Дании. То есть
1: Дания купила и ей не понадобилось.
0: А я думаю, что Дания своим оборонным ресурсом может и купить новые у нас таких возможностей нет. Нам надо обезопасить свои подразделения. Это один из наших приоритетов. Это противовоздушная оборона, в которую мы вкладываем очень большие деньги. В том числе мы уже и нам помогают, нам подарили новые Соединенные Штаты Америки. Мы купили новые ракеты для наших систем противовоздушной обороны РБС-70, которые производятся в Швеции. И вот это одно из шагов тоже усиления нашей противовоздушной обороны и защиты наших подразделений в в ближнем бою. Это и покупка стингеров. Это очень важно. Я думаю, это очень символично. И мы видим от всех сейчас в мире происходящих боевых действий, несмотря на где они проходят. Это очень действующее оружие, потому что тот, кого сильная противовоздушная оборона, это очень влияет на ход военных действий. А почему
1: вы отказались от дальнейших закупок РБС-70? Вы считаете, что... И почему
0: мы не отказываемся от РБС-70? Параллельно.
1: А почему нельзя было остаться на РБС-70? Но ну, это
0: две разные системы системы противовоздушной обороны. Это мы, Стингеры, э, мы надеемся, э, раздадим больше подразделениям Земесердзе. И РБС это не только. У нас есть подразделения Земесердзе и в том же противовоздушной дивизионе противовоздушной обороны при э, воздушных силах. И это все останется, и будет обучаться, и будет продолжаться. И они полной боевой готовности и готовы выполнять свои обязанности. Так что это параллельные два слоя Мы не можем сейчас, у нас не хватает просто ресурсов, чтобы мы развивали средние дальности противовоздушную оборону. Это очень дорогостоящее, но мы к этому будем стремиться в будущем идти и будем искать возможность, чтобы и закупить такие э, вооружения, которые соответствуют э, параметрам которых я Но говорю все
2: мы не перечислим просто то, то же, что в Австрии у Австрии э, Латвия закупила 120 120
0: миллиметровые
2: миллиметровые да, мин-мей-дейс, да. да. Ну тоже, тоже лето, то есть использованное. А мы вообще покупаем что-то новое? Это нормально? То, что у нас все Если происходит? бы
0: у меня была возможность, я бы купил и все новое. Но тот что ресурс, который у нас есть, ну, всем кажется, что у нас очень... Ну, я говорю, большое спасибо государству и всем, всем жителям, что они осознают, как важна обороноспособность и оборонное ведомство государства Потому что, ну, вы упомянули. Новые
2: покупаете или нет?
0: Мы покупаем новое вооружение те, которые мы можем купить, а это очень действующие. Это очень действующие. Это во многих странах мира, почти во всех, это не означает, что вот сейчас, например, самое новое, это самое, самое лучшее. А много есть примеров, когда Вооружение, которое произведено некоторое время обратно, оно намного действующее, действующее, чем новое поколение. И это важно для нас, чтобы мы были полноценно экипированы, как должно быть экипировано какое-то подразделение. Чтобы вот я было. тоже
2: спрашивает. Ну, по пишите, я не все слова да, на давайте. русский переведу с латышского. Про, про технику нет. Как известно, теперьшние в современной войне доминирует то, что курам ирпар вас воздебности, ну, воздушном пространстве, да? Мощность, мощность, да? да. Какой у нас мощность противоракетных воздушных
0: сил? Так а, неправильно я написал. Не то, что у, тех, у нас. Мы оборонительный альянс. Мы не создаем силы, чтобы как-то заниматься какими-то мыслями, куда-то идти или кого-то завоевать. У нас чисто оборонительная идея, и поэтому противовоздушная оборона одна из частей, составляющих очень важных. И для того, чтобы содержать Военно-воздушный флот, например, с истребителями, бомбардировщиками. У нас такой возможности, наверное, никогда не будет в нашем государстве. А вот то, что мы можем повлиять на истребителя и на бомбардировщика своей противовоздушной обороны, вот это мы будем сильно развивать и будем это всяческим образом содействовать.
2: А вот эти представители из других стран НАТО, которые прибывают к нам и со своим вооружением в том числе, у них это в концепции нашего военного, военной какой-то технологии, или каждый приходит со своими силами?
0: Нет, ну это создается, об этом я и говорил, чтобы было полноценно это в любой стране мира. Это не в НАТО или в другой стране. Есть какие-то определенные системы, которые должны создаваться, как создается военное подразделение, что в него входит. И поэтому, когда строилась эта военная группа наших союзников, она и так и строилась, как она должна составлять при таком числе, какие вооружения должны быть, и туда входящие.
3: Вот вы говорите, что средства на все, что надо, вам не хватает, и сейчас создается бюджет следующего года. И за что еще министерство готово и планирует побороться, что получить следующие, в последующих 2 Я, наверное,
0: ну, не знаю, может кто-то не заметил, но я, наверное, повторю, мы в данный момент не боремся ни за что, потому что нам уже в прошлых годах приняли решение, что наш бюджет будет такой, у нас прирост идет каждый год, и мы единственное министерство из всех министерств, которые не было, я у нас полтик с институцией. Новый политический институт. Новой да, у нас единственное министерство. Это мы единственное. потому что вам и так уже их запланировали забрать. Вы все-таки
3: говорить, что вам не хватает.
0: Ну. Всегда мы... не, 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 не в том смысле, что а не всегда, хватает. но если мы хотим создать э, свои э, современные. современные вооруженные силы, ну, например, то же самое Эстония, у них более пяти лет было 2% отвалового продукта, так они создали свою инфраструктуру, они могут развивать. У нас Параллельно мы идем сейчас, развивая свою инфраструктуру, свои вооруженные силы, в том числе и, и внедряя принятые решения в Варшавском э, саммите. Это все идет параллельно. Но это очень тяжело при том, что, например, в Эстонии на, на, в внедрении принятого решения на Варшавском саммите, государство выделило дополнительно почти 100 миллионов. А вот... Мы это находили в своих ресурсах. Так что это... Ну, это так, этим... я вычитала
2: ваш цитат такую, что, а может быть, и не стоит останавливаться на 2% от ВВП на оборону? Так это, это вы серьезно? Это...
0: Правильно. Это, это вы думаю... серьезно? Ну, почему бы и нет? Потому что это ну, там же не прописано. Это, это, минимальное, требование. это минимальное требование государству, чтобы два 2%. Это каждое государство решает, как оно будет. Вы, кстати,
2: вы так решили, что можем себе позволить. У вас вот дети в школе учатся, вы говорите, а, есть куда деньги девать еще?
0: А, ну Я уже, наверное, повторил. Я только что вернулся из Украины, которая стоит э, в войне, в реальной войне. И господин Порошенко, которого была у меня встреча с господином Порошенко, ну, в делегации, делегацией, где были еще коллеги из других стран, он так и сказал. Украина на данный момент выделяет на оборону 5% от валов продукта. Но мы понимаем, если мы это не выделим, мы потеряем свое государство.
2: Ну, чем равняться? Они же в войне.
0: Ну, я же не хочу, чтобы я был в войне. Поэтому надо создавать такие... Вооруженные силы, чтобы никому не хотелось сюда приходить.
2: А сегодня у нас какие вооруженные силы? Разве не такие?
0: ну, чтобы mm-hmm. служить, я, я вам, наверное, надо тогда вам приехать посмотреть, в каких условиях, каких были инфраструктура. Это все надо обновлять, что люди, которые выразили и готовы защищать и даже пожертвовать своей жизнью для защиты нашего государства. Ну за они... Украину,
2: наверное, как вы там не испугались взрывы или вообще его не заметили? Как он на самом деле там?
0: Ну, это, наверное, система, как можно из мухи создать слона. Ну, например, мне стало страшно за мою маму, потому что, ну, если она читает «Взрыв в Украине», следующий заголовок господин Бергманис не пострадал. Ну, логично, что он был рядом, значит, да, Но ну, это, ну, как-то... Я там не был, логично, рядом, я не мог там быть, потому что это произошло в 2 часа, 6 минут, а в 2 часа начался прием а, в честь Дня независимости Украины у президента Украины. Просто физически там не мог быть, но как это было преподнесено, ну, я говорю, я испугался за свою маму, за своих родных, и мой телефон был полон сообщений, что случилось, как там все в порядке. Вот это как может о том, О чем мы сначала, наверное, говорили. Вот как может из такого случая создаваться ситуация, что ну, как люди могут неадекватно прореагировать на такие сообщения?
1: У меня вопрос по поводу участия Латвии в международных операциях, в частности в Афганистане. Сколько там сейчас наших военных находится? И какие планы на будущее? То хотели их выводить, то теперь уже говорят, что чуть ли не будет опять НАТО наращивать группировку.
0: Что там происходит? Ну, в данный момент там проходит очень тяжелое создавание государства афганского, которого, наверное, история очень тяжелая, но не надо забывать, что в Афганистане и довольно-таки очень сильные корни терроризма, с которого, ну, я думаю, это очень такие мощные корни терроризма, и поэтому это очень важно, чтобы это государство было стабильным. это одна из наших задач. Вместе с нашими союзниками мы выполняем свою миссию там, помогаем создавать вооруженные силы, службы безопасности афганского государства, чтобы создать эту страну намного безопаснее. Это не так легко, это мы увидим, потому что каждый день мы слышим о каких-то террористических актах, но мы должны помогать афганскому, потому что если, например, там еще сильнее станет дестабилизация, это может отозваться и на всю мировую сообщество, потому что после моего визита, например, в Мали, в Африку, Я очень четко осознал, что надо помогать и как надо помогать, и что мы живем в общем мире, у нас одно солнце, одно небо, если мы не будем сотрудничать и как-то уменьшать риски возможного терроризма, то всем кажется, что это как будто далеко, а на самом деле это совсем близко.
2: Строительный бум определенный, да, переживает в Латвии строительство военных баз. Можно так сказать, как много их построено, сколько еще будет, почему так много?
0: Я думаю, это немного, это очень мало, потому что я говорил, что они солдаты и они заслужили, чтобы у них служба проходила в нормальных условиях. В нормальных условиях. И, ну, просто было тяжело, не, не было, наверное, таких возможностей создавать и улучшать инфраструктуру, и поэтому сейчас очень важно, чтобы мы создаем, например, мы закончили строительство казармы в Лилварде, мы сейчас заканчиваем один проект уже в Адыже, будет продолжаться, потому что это очень большая база сейчас получается, и надо обнявлять это и, то, и не только казарма, это... это автопарки, это склады и так далее, и так далее. Это очень все надо. Этого не было. Ну, получается так, что я даже смею, что режу эти ленточки. Мне это не хочется, но это очень важно, потому что это очень-очень важно для солдат, для нашей страны. Но так получается, что я попал в этот момент, когда пришли деньги, и получается, что это строим мы много. И это, э, сейчас я очень доволен тем, что мы получили, как бы смогли помочь э, отрасли строительства, потому что в прошлом году и позапрошлом у нас проходили строительные работы. И, и пока вот сейчас начинается... Это это опять. по заказам
2: промышленности от Ну, промышленность да, от Да, да, ли? да.
0: но потому что сейчас начинается влияние новых фондов Евросоюза, и, например, сейчас начинается нехватка строительных рук, и начинают расти и зарплаты. И а стройбат
2: это. не будете создавать? Нет, не стройбат, стройбат
0: мы не будем, потому что надо делать, военным надо заниматься своим делом, профессиональным делом, и это обучения и учения каждый день повышать свою профессиональность. А стройбат, я уже вижу много то, что мы стараемся снести, то, что было построено <coughs>, во время советских времен, которые строят стройбат. И это становится очень безопасно, которое находится даже просто здание, которое мы не используем, но, но там находится, это надо тоже как-то все упорядочить.
2: Анастасия, заждалась очереди, давай.
3: А, ну я хотела... Спросить насчет вчерашних как раз казарм в Адажех. Там, я понимаю, устроены условия для иностранных служащих, когда у наших служащих будет тоже новые, хорошие казармы. Наши,
0: наши солдаты живут в такой же казарме, которую мы закончили первую. Первые казармы живут наши военнослужащие. Сейчас в следующих казармах живут наши союзники. В следующем году, я надеюсь, летом мы сдадим первую большую 450-местную казарму, которая будет по всем новому концепту создана, которая очень современная будет. И будет продолжаться. У нас есть четкий план разработан, как мы идем вперед. Но для меня, я ну, чтобы не показалось, что все так прекрасно в моем секторе, для меня, как ни странно, ахиллесова пита это спортивная инфраструктура. Это очень тяжелый случай у нас, потому что в предыдущие годы мы помогали обществу, мы построили 33 три разных объектов, которые по большей части все были связаны с спортивной инфраструктурой для других самоуправлений. А у самих... Построили
2: кто-то?
0: Нет, мы выделяли деньги из нашего бюджета. Они были ушли, например, 33 объекта тоже, например, ЦЕСИС, спортивный комплекс. А э, это
2: позволительно?
0: Это было в то время, это я не могу сейчас сказать, поэтому на, на, на эту программу было выделено, по-моему, 18 миллионов лад которые, я говорю, 33 спортивных, по большей части спортивных объекта построены в разных самоуправлениях Латвии. Это при школах спортивные жалобы, которые, ну, очень важные были. Ну, вот Но не было зря, такое не время. зря
2: Трамп сердится, правда?
1: По поводу условий пребывания здесь контингента международного НАТО, полторы тысячи человек, и они... Прозвучало в прессе много информации, в том числе я читал в канадской прессе, в испанской, что опасались они провокаций. Но пока никаких провокаций вроде не было. Дай бог. И, и не дай бог, конечно, но связано ли это с тем, что эти военнослужащие просто тупо сидят в казармах и никуда их, их офицеры не упускают? Или, нет, 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 или они, нет. как у них есть какая-то программа, они ходят в город, они ходят в зерусском знакомиться?
0: Конечно, это все происходит, и это без этого невозможно, потому что ну, солдат же не может все время находиться в учениях в лесу. И, это, и об этом и есть, и об этом... А мы вместе с канадцами, которые ведущая страна этой группы, мы думаем о тех всех многих условиях, которые мы можем создать для них. например, Например, вот вчера я был на открытии казарм, и канадские инженерные войска сами построили хоккейную площадку. Гей на площадку. Футбольное поле. Играли итальянцы с испанцами. футбол, да. Да, играли. And я я могу сказать <laughs> даже, кто выиграл, но... Это очень интересно, и это все эти активности, не, не, не только такие спортивные, они и социальные. И вот, например, буквально через шесть минут я уеду с передачи и прям э, путем подамся в зоологический сад, где вместе с командиром этой военной группы, который очень опытный военнослужащий, очень с большим боевым опытом. Он без сомнения сказал, что он готов с министром вместе взвешивать 17 раз черепах. А брошу. он тоже
3: 17 раз? Или Нет,
0: это вы... я 17 да, раз, да, а да. он первый раз.
3: Думаете, <свят> будет потяжелее в этом году черепахи? Я,
0: я не думаю. Подрослые? Я стал тяжелее, потому что вот плохая ситуация со спортивной инфраструктурой и вооруженной. Хотите все.
3: сказать, что
2: бывший тяжелый атлет, вы спортом не занимаетесь? Это же
0: не для спорта. Это вы правы. Это вы правы. Это я вижу каждый раз когда утром становлюсь на весы.
2: ну берегите себя там черепах будете поднимать да буду
0: надеяться хотя там есть маленькие такие нюансы которых я не знаю я много раз рассказывал могу повторить например те же самые что у черепах нет зуб у них только смогли не смогли не смогли не смогли Um. Они могут переломать такой палец очень легко.
2: Палец в рот не кладет? Да.
0: И второй, у них панцир соединен с внутренними органами. Если мы, не дай Бог, уроним, и получится трещина в панцире, черепаху спасти нельзя.
2: Хорошо, берегите свою спину и черепах. И Анастасия ну, очень коротко, последний Я вопрос, хотела поинтересовать только о
3: том, что какой интерес у, например, у русскоязычных людей Латвии по поводу вступления в армию, в замес Есть ли вообще деление такое?
0: Мы не делим. У нас все люди, которые изъявляют желание и которые соответствуют критериям, приходят и служат, и очень много разных национальностей служат. И а если вот
2: придет не без физики, а придет без данного здания латышского языка, но крепыш спортивный и весь согодишся.
0: Ну, а, что нам? Я, конечно, не знаю, как можно в нынешнее время, когда все говорят, да. что все владеют совершенностью государственным языком, это такого... То есть могу
2: физики поодучиваются, языку я не пока могу не представить.
0: приходится. Не, ну, это ну, то же самое, что я видел, например, в Украине на приеме у президента Украины под дню независимости, что были приглашены люди э, с, э, с региона, где проходит э, война, и многие люди даже не владеют украинским языком. Они воюют за Украину.
2: Поэтому мы завершаем сегодня разговор. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр обороны Раймондс и журналист Андрей Хатиев из газеты «Сегодня» Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето». Программа привела Валентина Артеменко, Латвийское радио четыре, оператор прямого эфира Яна Дрейманы. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире. Берегите себя и черепах.
0: Спасибо, до свидания.